1: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
2: Pour que la nuit soit un moment privilégié, il suffit en fait de le croire, de le faire croire, de s'en persuader et de persuader les autres. Mais toutes les nuits ne sont pas si privilégiées que cela. Il y a les nuits qui détraquent. Des errances dans les rues, à pied, en taxi, des entrées dans les bars, des bagarres, des histoires de squats, de clochards, de commissariats de police, de drague, la violence. Nuit magnétique, nuit d'ivresse. Première diffusion sur France Culture, le 14 novembre 1991.
0: Nuit magnétique, bonsoir. Cœur perdu dans la nuit du souvenir, quand la mémoire s'emballe, que le regard se voile, que la voix se casse et que le blues reprend sa place. Sur le pavé luisant se trimballe, se précipite, se bouscule, rempli d'amertume, les émotions à fleur de bitume, les errances d'autrefois et les regrets fatigués. Nuit noire, poisseuse, ivre et mélancolique. Nuit trompeuse, abjecte et dérisoire, où toute séduction semble vaine, et où se balade encore le masque bleu de Pierrot le fou. Mal de nuit. Paris était désert. Bélanger trouva son mal un taxi. Il donna l'adresse de l'hôpital. Il n'avait pas cessé de penser à Michel. Il se reprochait de l'avoir trop souvent laissé à lui-même. Le chauffeur était un homme rond, à la nuque épaisse et bronzée, striée de trois plis profonds. Sa radio marchait à tout berzingue. Jean Vautrin.
3: On est chauffeur de taxi, ah oui, surtout c'est la première qualité. Ça devrait passer. Alors, on va, voilà, on est parti. On va de nuit On va où Au Saint-Jacques
0: La pluie s'est calmée
3: Ah oui ça c'est... On n'aime pas beaucoup ça la pluie Le jour c'est déjà pas drôle mais la nuit euh... Souvent c'est bon La buée et tout ça on voit pas bien faire alors...
0: Alors vous travaillez toutes les nuits
3: toutes les nuits, de 8h le soir à 6h le matin, régulièrement.
0: On file à l'opéra Oui, ils sont bien. Il y a beaucoup de gens cassés sous la nuit
3: Oh oui, quand même, un peu, mais enfin, ceux qui sont trop cassés, euh, on voit, on a l'habitude, on ne les prend pas. Ceux qui sont vraiment vrais, on ne les prend pas parce que... Le problème avec ces gens-là, c'est où on gagne de l'argent parce qu'ils laissent tomber des billets, ils ont de l'argent, ou ils vous payent deux, trois fois, et ils ne se rendent pas compte. Mais c'est plutôt rare. Ils, à côté de ça, ou alors ils dégueulent dans la voiture, il n'y a rien de tel qu'une voiture, quelqu'un qui a bu. Ou alors ils s'endorment et on ne peut plus les réveiller. Alors c'est toujours. Ou alors ils ne se rappellent plus, ils vous donnent une adresse de. Si pour peu qu'ils aient déménagé, c'est pas la bonne adresse, ils donnent une ancienne au lieu de la Alors non, c'est, c'est, c'est trop de problèmes vraiment. Non, le poivreau qu'on voit, euh, on le prend pas, hein, mais il y a des gens que ça arrive accidentellement, donc il euh, faut être un peu humain quand même, parce que j'ai emmené un vieux monsieur une fois, bon il s'était disputé avec sa femme, il est parti, il a bu un verre, puis après il était complètement cassé, il était à l'opéra, il tenait un candélabre là, il tenait plus debout le pauvre, hein. il était bien habillé et tout. Oh, j'ai eu pitié, j'ai demandé... Oh, il ne se rappelait plus très bien où il habitait, dans le 16 e Il ne se rappelait plus du numéro de la rue. Alors ça rue Paul Doumer euh, ou, Émile, ou Mozart, on ne me rappelle plus, c'était. Et il se rappelait par contre de son numéro de téléphone. Alors j'ai fait un effort, j'ai téléphoné moi-même à la cabine, et puis je suis tombé sur sa femme, qui m'a remercié, puis qui est venue le récupérer, quoi. Elle m'a donné l'adresse, évidemment, puis je l'ai ramené chez lui, quoi.
0: Jean-Dominique Gracia, ou le parcours d'un ancien étudiant des Beaux-Arts.
4: En fait, on a commencé euh, en étant étudiant à sortir pas mal, et puis on on s'est aperçu qu'il y avait une certaine tristesse dans les bars, et à partir de là, on a essayé de jouer un petit peu avec l'image, avec euh, avec, euh, une certaine culture et euh, on a essayé de mélanger plein de choses avec, dans, les, dans les lieux que l'on a créés parce qu'on s'ennuie un petit peu, c'est parti de là en fait.
0: On se rappelle de ce bar, euh, de ce bar piscine qui s'appelait le salon jaune.
4: Mais le salon jaune c'était ça en fait, c'était la réunion de plusieurs esprits on s'est rencontrés et puis on, a, on a décidé de, de créer un lieu d'image avec euh, donc un bar mais qui n'était pas spécialement fait pour vendre quoi, de, de la boisson c'était plus un lieu de rencontre mais réellement de rencontre il y avait donc un, un cinoche d'art et d'essai et en même temps, bon, un bar, bar de nuit, les gens pouvaient aussi bien danser que boire, que discuter, que, que tout cela. Mais ça
0: aurait pu être une crêperie Pourquoi un bar de nuit pour... Pourquoi être attiré ben... par la nuit est-ce que, est-ce que la nuit c'est vraiment un moment privilégié pour pour
4: rêver, pour fantasmer ben, c'est un... Un... Oui, à fantasmer sûrement. Oui, c'est quand même un... la nuit. Ça reste encore pour la, la, la moyenne des gens un lieu où les gens peuvent se rencontrer, encore un, un, une possibilité d'aventure. Euh, qui, peut se, qui peut se créer à n'importe quel moment. Et la journée, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, soit dans le boulot, soit quand étudiant, c'est pas c'est pas encore là-dedans. Tous les, tous les jeunes sortent. Je veux dire, c'est il est faux de croire qu'ils restent coués devant leur télé. Au d'un moment, ils en ont marre, ils sortent et où ils sortent dans les bars, non, c'est encore un, un, un rare endroit privilégié où il faut se jouer. Ça ne Suzy oui complètement. On peut rester là.
0: On va rester là, on va s'appuyer contre un réverbère. Si on devait parler de tes nuits, finalement, c'est des nuits de boulot, tu, tu te sens pas un petit peu décalé par rapport à la journée Comment ça se passe
4: par rapport c'est une question de rythme mais enfin, sinon bon, c'est une vie à tout à fait, euh, qui peut se jouer tout à fait normalement mais bon, ce qu'il faut surtout faire attention quand tu tiens des barres de nuit c'est de respecter certaines règles si tu ne peux pas être sous tous les soirs par exemple quoi. bien que des fois ce soit assez agréable parce que bon, tu as tout un tas de gens qui viennent et bon, la fête est très facile et toujours au bout d'un verre ou toujours au bout d'une conversation donc tu peux facilement te laisser entraîner dans, une, dans un rêve de fête mais Bon, après il faut savoir le gérer bon, quand tu fais ça depuis euh, pas mal d'années tu tu fais quand même attention à cela
0: c'est difficile non de voir les autres euh, s'en saouler, s'amuser
4: de rester de marbre non mais tu ne restes pas de marbre tu tu, 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 tu participes quand même à à ce qui peut se faire au contraire tu crées parce qu'en même temps un un certain climat, ne serait-ce que quand il y a une une musique qui passe, quand tu peux aller danser comme c'est à l'horizon avec ces énorme de danse qui donne directement sur la plage, ça aussi je crois que tu connais c'est un
0: endroit magique, on peut en parler, en fait. C'est ouais, sur une
4: dune. Ouais, voilà. c'est, c'est Ça... une des rares concessions. où Il n'y a plus avoir une construction sur les dunes, cest se passe au Cap et juste en bas donc, du bar, à 50 mètres c'est l'océan, avec les vagues. Pour y arriver, on, on ne peut y arriver que par les dunes, il y a 250 mètres, 300 mètres à faire, sur des cailloutiers en bois, à travers la dune, pour arriver dans cet espace qui recevait jusqu'à 800... On a eu jusqu'à 800-900 personnes, quoi. presque 1000 personnes dans certaines soirées. C'était fou
0: et l'été, les, les gens buvaient des bières, allaient prendre un bain de minuit ah oui, puis remonter. Oui,
4: c'était très régulier. Ça, ils ne prenaient pas que des bières d'ailleurs. C'était assez, <rire> des cocktails. Fois, ouais, ouais, non, mais C'est vrai que là c'est exceptionnel parce que les gens dansaient sur la dune. Et bon, en même temps, il y avait un écran, un immense écran un vidéo à l'extérieur posé sur la dune. C'est vrai que même quand tu te baladais sur, sur le bord de la plage, tu voyais une, des images qui flottaient un petit peu comme ça sur les dunes on a installé installer en bas pour les en
0: on Tu as conscience, bien sûr, que ces endroits de nuit, comme l'aviatique, sont aussi des endroits de rencontre. Et toi, ah, bah, tu te oui, sens oui. spectateur par rapport à ça Oui, ben,
4: si tu veux, il y a beaucoup de gens, Enfin, oui, je connais qui se sont rencontrés, bon pas dans les bars que j'ai tenus, forcément, mais enfin, du moins dans les bars, ça, c'est, c'est évident qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont rencontrés là-dedans et ont créé leurs histoires de, de couple à partir de, d'une rencontre dans un bar. C'est, c'est, et, et ce sont des faits aussi, d'ailleurs. Et ça, ça te fait sourire Oh, c'est, c'est la vie, c'est, c'est agréable de. Tu vois, bon, il ne faut pas penser que ça soit vraiment un lieu très marginal en fait la nuit, c'est simplement une continuité euh, nécessaire, c'est un mal nécessaire à, à nos journées, sinon elle serait relativement triste. La plupart, c'est vrai que pour la moyenne des gens qui sortent euh, se situe entre 18 et 30 ans, là, ça sort. Après ça sort beaucoup moins, mais bon, c'est vrai qu'il y a un, un certain moment où ils se remettent à ressortir même après 30 ans, quoi, parce que tu sens qu'il y a il y, a, il y a des soufflements, ils en ont un petit peu assez, mais c'est vrai que la nuit enfin, est vraiment nécessaire. Enfin, le travail de nuit, tel que les bars sont faits, c'est heureusement. Tu vois, les gens ils sont là pour rencontrer d'autres gens, pour voir du monde. De ce qui est très très important dans un bar, c'est toujours avoir du monde, parce que les gens sont là pour ça. Et c'est, c'est, ça c'est, c'est absolument nécessaire. Et les, N'importe quel bar qui commence à avoir un petit circuit, il commence à fonctionner automatiquement. Le monde appelle le monde, parce que les gens sont très avides de pouvoir rencontrer d'autres, d'autres personnes, des gens nouveaux, des, d'autres visages, enfin, d'autres rencontres potentielles, enfin, d'autres amours. Euh, voilà.
0: Mais sur les masques, quelquefois, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a du désespoir Ça arrive vraiment. Ouais, oui, mais... Oui, si, oui, je... si, il y en
4: a, bien sûr. Mais de toute façon, la le, nuit est, est capable de tous les dangers. Donc, celui du désespoir aussi, ça, c'est évident. Je veux dire, il y a des gens totalement désespérés d'un soir. Quelque part, tu es obligé de, de payer un petit peu de ta personne, d'être là. Et puis, euh, tu t'aperçois que tu vis un petit peu comme ça, une partie de la vie des autres en même temps avec eux, quoi. Ou du moins, un, un petit bout de leur vie ensemble. Et parce que tu les revois systématiquement. Ce n'est pas tous les soirs, tous les deux soirs ou tous les trois soirs. Ils reviennent et puis bon... En, pour parler de, de ce qu'on a, a déjà parlé 20 fois, mais ça ne fait rien. quoi. Et euh, ça c'est un besoin perpétuel chez les gens, tu vois, l'espèce d'être reconnus, quel que soit l'endroit aussi anonyme, même de Salon jeunes qui était déjà beaucoup plus important. Et bon, on pouvait très bien passer de façon inconnue, les gens aimaient bien euh, savoir que bon, mais là, euh, ils avaient leur marque, quoi. ils les reconnaissaient. Ouais. Tu vois, cette espèce de famille de la nuit où les gens sortent, mais bon, euh, t'y es ou t'y es pas, mais t'y es pas à moitié, quoi, t'y es, euh, t'y es, réellement, et puis tu.. Tu vois, euh, puis 你不去 <laughs>
5: Je cherche la fenêtre avec la lumière de la lampe de chevet. Il fait nuit, je marche, il pleut. J'ai les panards dans l'eau et plein d'odeurs qui me remontent à la gueule. Des odeurs d'avant, peut-être même des odeurs qui n'ont jamais existé mais qu'on invente pour planter le décor et se rapprocher de l'invisible. Jours désenchantés où tous débinent sans savoir que faire pour être aimés. Jour amers. Jour solitaire où tous refusent et rien ne sert. Les rues sont vides, aucune girafe dorée en vue. Même les spadassins ont le cafard et traînent leur meurtre avec désespoir. En s'étant troublés, même les statues revendiquent. Richard Boringer.
0: où la poésie elle, est à l'état pur. La poésie de la rue, celle qu'on apprend à grand coup, boum boum. Celle qui fait mal, celle qui laisse ses marques, ses cicatrices. Celle qui abîme, qui rend fou, qui rend sublime. Encre bleue, dessins indélébiles sur la peau.
6: J'avais mon père qui me avec un fusil. J'étais un peu obligé de me casser. Quoi. Mais euh, bon, fait.
0: Et t'es parti, t'avais pas d'argent t'avais
6: non, rien du tout, rien du tout. J'ai, j'ai rencontré un copain enfin, qui partait faire les vendanges à Bordeaux, parce que je suis de Rouen, ça. Et je lui ai dit, euh, oh, tu pas m'emmener avec toi, faire les vendanges. J'étais pas très dégourdi, quoi, parce que j'étais toujours enfermé chez moi, je sortais pas grand-chose. J'avais jamais été dans un bar, jamais été dans un truc comme ça. Et je suis venu à Bordeaux, donc... Euh, j'avais 17 ans. <rire> c'est con, à 17 ans, toi, surtout quand tu, quand tu me connais maintenant, c'est un peu... C'est un peu bizarre de, me, de se dire qu'à 17 ans, je n'avais jamais été dans un bar, je n'avais jamais fumé une clope, je n'avais pas vu un pétard, un truc comme ça, je n'avais jamais rien vu de tout ça. Quoi. Mm. Alors que maintenant, j'en ai, je suis loin derrière, toi, je me dis, putain, c'est la folie, cette histoire. Mm. Comment, ça, comment ça s'est arrivé quoi Et, euh... oh, mais C'était génial.
0: <rire> Justement, quand on se retrouve dans la rue à 17 ans, qu'est-ce qu'on voit en premier Qu'est-ce qui marque le plus C'est les bars C'est les gens c'est...
6: C'est plutôt les flics, déjà, ouais. que tu repères la première fois. Parce que tu es dans la rue, t'es pas très sûr de toi. toi Tu sais pas tu sais pas où aller à dormir, tu sais pas où, où tu vas aller euh, manger, tout ça. Puis tu vois la police qui arrête pas de te regarder, parce que, tu deviens de plus en plus lobdu. Parce que ça craint un peu. Au tout début, quoi. Parce que tu galères vraiment, quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu se rencontres d'autres gens, puis tu te, te retrouves dans des bars. Mmh. Jusqu'à euh, des heures, jusqu'à ce que la nuit passe. Puis, euh, le matin, comme ça <rire> il fait jour. Au moins, ça fait moins suspect quand t'es... Plus ou moins, à moitié endormi dans un banc. Ou... Voilà, quoi. C'est, 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 un, c'est un petit peu, un peu, un peu, un peu bizarre, mais c'est, c'était longtemps ça, quoi.
0: Il y a eu beaucoup de nuits dehors.
6: De nuits dehors. Il n'y a pas eu beaucoup dedans, surtout. Quoi. <rire> c'est euh... des nuits dedans. Moi, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai cet appartement-là depuis trois ans. Mais avant, j'ai jamais eu d'appartement à moi, quoi. J'avais des squats où la police venait à coups de lacrymogène Ils venaient, ils commençaient à taper tout le monde, Et puis, ils nous piquaient les télés, ils nous piquer tout, quoi. Et euh, c'était plus que des appartements, quoi. je dormais, j'avais carrément enfoncé des clous de 120 dans la porte pour pas qu'on me la casse. Ça devenait euh, de la sang, quoi. C'est pas chez toi, quoi. Donc t'es mieux dehors. On est avec des copains, on est beaucoup mieux, quoi.
0: Mais dehors, on dort où
6: On dort pas, on fait la fête. On fait la fête, puis euh, si des fois on trouve... euh, En général, tu trouves une nana Ou des gens qui veulent, qui veulent rentrer parce qu'ils veulent rentrer chez eux, finir la fête. Tu rentres, tu vas, tu suis, tu fais comme si tu n'avais rien compris, tu suis. Et en plus, ça te permet de manger. Tu arrives, tu vois, le frigo. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est une quête comme ça toute la nuit, quoi. C'est de savoir où faire la fête, où manger, où dormir, où trouver des nanas. C'est toujours galère, galère, et c'est toujours, toujours, toujours.
0: On dort quand Alors, si on dort pas la nuit, c'est l'après-midi, sur, dans des jardins dans...
6: Au commissariat En vivant comme ça, tu te fais arrêter deux, trois fois par semaine il te garde une journée, deux jours, bah, tu dors deux jours au commissariat, tu ressors, t'as en pleine forme. Ou, euh... non, je sais pas, dormir, c'est tu tombes ou tu tombes pas. Quoi. C'est, c'est pas... C'était pas important, quoi. Même maintenant, j'ai des problèmes avec ça, quoi. Je peux, bon, ouais, je peux... tu viens à 4h du matin chez moi, je dors toujours pas. J'ai du mal à même aller travailler, tout ça, j'arrive pas du tout, quoi. J'ai me mettre à l'autre sens, je mange pas la journée. Enfin, je mange jamais la journée, le midi, tout ça, je mange pas. et Je mange juste l'après-midi. C'est quand même, maintenant, ça fait euh, 4 14 ans. Un peu... on prend des habitudes de travers et euh, ça tient
7: et
0: comment on devient punk Ça a 17 ans que tu as décidé de nos futurs
6: Oh bon, j'ai décidé, je n'ai pas vraiment décidé j'ai, j'ai traîné un peu comme ça euh, comme je te dis au début je, je traînais un peu à droite à gauche pour s'y retrouver. Et puis j'ai rencontré des punks, j'ai rencontré des, des, euh, des, des amis à moi, enfin moi, qui sont devenus des amis, des copains. Puis euh, moi j'étais un peu plus rock'n'roll, tu vois, j'étais de Vincent, Dick Cochrane, tout comme ça, et eux ils avaient des badges punk. Puis on a commencé à s'engueuler un peu. Puis à la fin j'étais convaincu, je me suis retrouvé avec des gens un peu plus forts et dans mes idées. Donc j'ai, j'ai carrément changé de badge, j'ai mis les autres badges et je suis devenu punk. <rire> j'ai juste changé de badge, quoi. J'avais le, la coupe, j'avais déjà le pantalon, j'avais déjà. Tu sais, les pantalons déchirés, c'est pas difficile quand t'es dans la rue, quoi. Et les chaussures, c'est déjà des Rangers parce qu'il n'y a rien de mieux que pour marcher, euh, quand tu sais pas euh, pour marcher ou dormir. Euh, c'est... Et on s'est retrouvés punk, puis. Euh... puis voilà.
0: Tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus d'agressions, et surtout la nuit, euh, en ce... enfin maintenant qu'il y a 10 ans
6: Non, il n'y a pas plus d'agressions, il y en a peut-être moins, mais euh, ils sont, ils sont plus, dé... plus radicals. C'est que maintenant, euh, avant, sorti, tu, pouvais prendre, tu pouvais te battre à tout seul contre 5-6 mecs, et mettre des coups de poing à tout le monde, puis arriver à t'en sortir. Maintenant, ils te, laissent, ils te laissent mort sur le bord du trottoir, quoi. ils te tueraient. Et c'est pour ça que c'est plus violent. C'est plutôt, plutôt les, dans, les, dans les bars, il y a certaines euh, personnes qui y vont, et dès que quelqu'un d'autre, un peu plus tard, qui arrive dans, ce, dans, ce, dans, leur, dans leur bar, quoi, dans leur territoire, ils commencent à, à toujours. À, ils n'en acceptent pas du tout, quoi. ils acceptent surtout pas un branleur de 17 ans, avec, avec des cheveux bleus, revers, rouges, avec des étoiles, avec croix camé, des... alors que c'était totalement le, le, le but du truc. Quoi. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est plutôt des des, 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 des groupes quoi. Et après, à la fin, c'était à la fin, quand quand certains groupes, autres groupes arrivent à les les rendre, à pénétrer quoi, à les rentrer avec eux, tu tu, tu passes n'importe où quoi. -hmm. Tu passes n'importe où, tu même pas besoin d'être avec eux, vraiment euh, faire des choses avec eux, mais rien qu'ils te voient souvent, qu'ils savent comment tu réagis, et et tu passes tranquillement partout après. Parce que. Ouais, c'est ça, puis tu sais, le meilleur moyen, quand, quand, quand ils veulent se battre, tu, tu leur dis ok, venez, puis voilà, tu prends une tête, <rire> ça en fait une de plus, le lendemain tu reviens avec un bâton et tu tapes dans tout le monde, tu reprends une tête, c'est pas grave, tu retournes à l'hôpital. C'est ça, et je te dis, on y faisait des stages à l'hôpital. Moi, Saint-André, je connais tout par cœur.
3: Pendant 7 ans j'ai, tout, j'ai pris n'importe qui pour n'importe où. Et j'ai jamais rien eu, je pensais même pas. Puis je disais aux copains, mais je dis, racontez des histoires, il ne se passe jamais rien. Puis quelques un, en deux mois, il m'est arrivé trois braquages. Puis depuis pas. Je me suis fait bien braquer. C'est un petit couple de jeunes à, qui ont la chaise, qui m'ont demandé. Ils m'ont dit Oh monsieur, ça fait deux ou trois taxis qui nous ont fusés. On a une petite fête là chez des amis à Olnay, vous pouvez pas nous emmener. Une tout. oh, toute petite blondinette d'un mètre 55 avec son petit minet qui était aussi petit qu'elle, sinon plus petit. Elle dis dit, tiens, oh, ça pourrait être mes mômes, allez, on va faire la chaise, euh, le porte de bagnolé, là, ça y est, c'est vite fait, euh, je les emmène. Puis quand je les ai emmenés, euh, en arrivant, elle me sort un billet de 500 francs, alors pas trop content. Je lui ai dit écoutez, euh, je, c'est pas évident que j'ai la monnaie de 500 francs. Comment tard, moi J'ai peut-être pas la monnaie. J'ai dit, qu'est-ce que vous pouvez pas le dire plus tôt On pourrait le faire à Paris et tout. J'ai dit, j'ai pas assez, Enfin bon, finalement, je sors mes sous. Je vais juste au, presque au dernier franc pour les rem, pour rembourser sur ces 500 francs. Seulement, quand j'ai eu fini de, de payer, d'un seul coup, le mot m'a mis un bras autour du cou elle m'a mis une bombe lacrymogène devant les yeux et j'ai plus peur d'une bombe devant mes yeux que d'un revolver qui va peut-être pas tirer alors elle n'a pas appuyé sur le bouchon mais quand j'ai eu la bombe, la surprise ah, ah, j'étais suffoqué mais dans la seconde, elle a retiré mes clés et dans la deuxième seconde, lui, il était sorti et puis il ouvre la portière avec un flingue comme ça il dit, sors de là, sinon je te bute j'ai hésité, j'ai dit, je saute dessus, puis on verra bien mais il y avait l'autre qui avait sa bombe lacrymogène, mais quand je, quand je suis sorti, ben, il a reculé, évidemment, puis j'ai, j'ai pas fait. Les flics ils m'ont dit, vous avez bien fait, parce que même s'il n'a pas envie de tirer, si vous sautez dessus, instinctivement, il va peut-être tirer. Bon. Et puis, il n'y avait pas la troisième ou quatrième seconde, j'étais dehors, la bombe s'est mise au volant, et puis lui, il est ouvert, et puis ils sont partis avec ma voiture. Et puis je me suis retrouvé dehors, sans fric, sans, sans papier, sans rien. Alors j'ai, j'ai chez des gens, on a téléphoné aussi qui sont venus. Les flics ont retrouvé la voiture l'après-midi à blanc à côté. Tout était retourné. Et, et puis évidemment, ils ont trouvé euh, ma petite télévision portative, enfin mon fric. Et plus j'avais dans la malle arrière, comme un fait exprès, la paye de la semaine à la société près de 3000 francs. Et évidemment, comme ils avaient tout le temps de. de de remuer tout et puis, puis ils ont trouvé quoi donc ça m'a coûté 4000 avec ma radio mais on...
0: Lorsque la lune glisse dans le caniveau, alors seulement un ange passe,
7: Claude.
6: J'habitais avec des clochards. J'habitais avec des clochards. J'en avais un qui s'appelait Claudus. Puis on habitait dans un, dans un, dans un appart, dans un, dans un squat. Puis on était un peu la zone. Puis de temps en temps, j'avais un endroit où j'avais, j'avais un matelas, j'avais un sac de couchage. Il y avait des clochards qui dormaient un peu plus loin. Enfin, dans, dans une autre... Comme il faisait froid, je leur ai dit de venir dans le mien, parce que moi j'avais le chauffage, j'avais des trucs, on se toujours un peu mieux. Et il dormait là. Et puis en pleine nuit, a, je sais pas, il y a un mec qui rentre, je ne sais pas qui c'était, je regarde. Il revient, il nous dit Ouais, je viens, me refaire, je viens de me faire les PD et tout, j'ai ramassé plein de fric et tout, j'en là ah ouais, c'est fait les PD. bon.. Il fait plein de fric. Et Puis il commence à nous le montrer, tu sais. Puis il m'avait pas vu, enfin, il commence à le montrer aux autres, et moi il m'avait pas vu, j'étais au je dormais moitié, j'étais là, je regardais.. Puis euh, puis ils commencent à frimer, bon, il commence à leur dire Ouais, moi je fais des trucs, tout ça. Puis je dis rien, tu sais. Et après ils se couchent, ils couchent dans le truc. En plus, il te dit il devait avoir 800, 900 000 balles. Mais, mais vraiment, je, 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 enfin, tu verras la suite. Et euh, il se couche dans, dans le squat avec le 800 sacs, complètement, complètement déphasé celui-là. C'est pas un truc à faire, quoi. T'as, t'as du fric, tu vas dormir ailleurs. Et euh, donc ils dorment. Bon, j'avais vu ce fric, Hop, je me le refais. Je. Je, je sors donc, le, je prends un couteau, je au fond, je prends, j'ouvre le sac de couchage, c'est là le salle de couchage, et euh, oh, parce qu'il y a le sac à dos et tout le mec carrément, ça, c'était c'est un bizarre bizarre. Et je coupe le sac de couchage, hop, je prends, je prends les, il a mis son fric au fond du, du sac de couchage, je prends le fric et, euh, et je repars me, me coucher. Et le mec en pleine nuit se réveille, oh m'a volé mon fric et tout, euh, puis euh, il me prend un peu la tête, toi, je prends le fric, je lui rends, je lui dis la prochaine fois fais gaffe, et je lui rends. Il se recouche, il redore, je, je le re-reprends, je lui ai re-repris le fric. Et, euh, et euh, comme, je, comme, je, comme j'ai vu qu'il a, comment il avait réagi, je voulais plutôt voir comment il. Parce qu'on était fauché aussi, il aurait pu, il aurait pu nous dire, tu nous as dit sac, même pas quoi, il allait se faire foutre, je dis bon, moi je lui prends. Je lui refais les trucs, et je lui reprends leur reste. là j'ai réveillé les deux autres, il y en avait deux autres, il y avait Claudius et l'autre, je leur ai filé sans sacs chacun. Et euh, donc le mec s'est réveillé, puis il a tiré la gueule, puis il s'est, il s'est cassé quoi. Et après, on a fait, on a fait de super fête avec son argent. Mais on n'a jamais revu ce mec. Et on ne sait même pas d'où il avait eu cet argent, de d'où euh, vraiment rien du tout. Comme il était, il pouvait pas avoir été tabatté des mecs pour, pour le prendre leur prendre leur fric, même des PD, parce que des PD, il y en a des lourdingues. C'est pas, ils sont pas tous PD. Euh, c'est pour ça que c'était étonnant. Quoi. Et ce mec, il avait du fric, puis, on ne sait pas d'où il sortait. C'était un ange qui venait nous amener de l'argent. C'est plein de trucs bizarres comme ça. La nuit, c'est vraiment des gens. Des gens bizarres, des gens vraiment bizarres.
3: Paul et Marcy, Horst et moi ont eu le club Berlin pour des drinks. Seignez-nous si vous vous sentez à ça. Au bord de l'Ouest, Broadway et Grand. T'as vu, Kiki.
7: Le Prater, donne-moi la police. Oui, je veux rapporter des mortes.
0: dans le fleuve jaune. Plus loin, un spectateur semble s'égarer le long des
7: quais.
0: Gilles Mangard, vous avez du feu, s'il vous plaît
8: Bien sûr. Merci.
0: Mon gars, ça rime avec Polar.
8: Oui, c'est un hasard.
0: <rire> on s'approche du, du panneau où il y a écrit danger. On, on peut peut-être décrire l'endroit où on est.
8: Là, on est euh, au bassin à flot. Et c'est ben, l'endroit où on entretient, où on répare euh, les bateaux, enfin les quelques bateaux qui viennent encore à Bordeaux, parce que malheureusement, c'est quand même un port qui meurt. Alors, il y a des. Il y a des rails, il y a des grues, il y a la nuit. C'est un déport polar parce qu'il y, y a des bateaux, parce, que, parce qu'il y a peut-être une idée de, de départ et d'arrivée un petit peu en même temps. Ce qui est un petit peu ce qu'on retrouve dans, dans tous les polars.
0: Les ingrédients d'un, d'un polar, la nuit. Alors... C'est, c'est les bars, c'est les bars avec des cocktails, les, les filles sur les tabourets, c'est, c'est la rue, c'est quoi encore c'est...
8: Ben, c'est surtout le désespoir, je pense. C'est surtout ça. On peut pas écrire un, un bon roman policier si on n'a pas des personnages désespérés. Et c'est ça qui fait... Alors, c'est pas forcément les bars, c'est pas forcément la rue. Ça peut être un petit village de campagne avec l'idiot du village... Qui est tombée amoureuse de l'idiote du village et que deux familles cherchent à séparer et qui vont se suicider. Ça peut être des choses, ça peut être 36 000 trucs, mais c'est toujours du désespoir. Je crois.
0: J'aimerais bien une image de nuit euh, chez le manga, comme ça.
8: Bah, L'image de nuit, euh, d'un roman policier, moi je crois que ça serait une une femme brune qui s'en irait comme ça le long d'un quai sous la pluie. Ça, c'est un petit peu une idée que. C'est, c'est encore un mythe, c'est encore un code, mais c'est, c'est vraiment l'idée d'une. Le polar, ça, ça repose toujours sur une idée de perte. Donc, euh, souvent, ouais, et moi je crois que je verrais bien une perte violente comme ça. Une jeune femme brune dans un impère si mouillé qui s'en va le long d'un quai la nuit, là, là où... au ouais, bah, c'est un flot, entre les bateaux, sous, sous les grues. ça serait... Je verrais comme ça.
4: C'est du blonde. Ce soir.
8: Ouais, ça peut être du blues, mais il y a, y a, y a du, du blues dans le polar. Ouais, ouais. Il y a le petit bleu de la côte ouest, genre de manchette d'ailleurs. Il y a du blues beaucoup, ouais. Et puis il y a c'est marrant ça, oui, parce qu'il y, y a beaucoup de, 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 de polars américains justement en ce moment. On peut en lire pas mal qui se passent dans le sud des États-Unis. Le sud des États-Unis a toujours été riche en, en écrivains de, de romans policiers. Alors là, c'est, c'est le milieu du blues, la Louisiane, les Bayou les et en plus, dans, le, dans les bayous, il y a toujours cette, ce rapport entre le, le marécage et la civilisation. Et ça, c'est bien aussi.
0: Entre les marécages et puis les parkings souterrains, <rire>
8: par ouais, exemple. Ouais, ouais, ouais.
0: On va essayer de rentrer, alors. Il n'y a personne,
8: là. Bon, là les, les heures. C'est dommage, ici, il y avait un petit bar. C'était le, le, le plus petit bar de...
0: De du monde
8: Oui, pratiquement, de Bordeaux. Il devait rentrer trois personnes et puis ils l'ont rasé. C'était bête.
0: Quelques fois, quand vous, vous baladez comme ça, tard dans la nuit, ça, euh, souvent vous, vous ici, venez ouais, là ça, Oui, oui. Vous imaginez des, des histoires
8: ben Oui, mais comme tout le monde, hein, ça s'invente des histoires. Toutes les histoires qu'on ne peut pas vivre dans, dans la vie, on se les invente. Quand on ne peut pas les retrouver dans les polars, on se les, se les fait un petit peu dans sa tête.
0: Par exemple, dans ce bateau, qu'est-ce qui pourrait se passer <coughs>
8: ben, Il pourrait se cacher. Euh... Se cacher des états d'histoire. Je sais pas, moi. Là, il y a... Tiens, c'est le gardien de nuit qui est en train de regarder une, une course de voiture sur la 5. Voilà. Ça, c'est Polar.
0: Mais les nuits vraiment hard, destroy, vous en avez connues
8: Dans le Polar Dans <rire> la vie <rire> euh... Oui, aussi, oui. Des... des nuits qu'on voudrait finir plus tôt ou qu'on voudrait jamais vouloir finir ou... Euh... Est-ce que ça finit un jour la nuit
0: Hippo regardait danser les gens. La nuit et les lampions simplifiaient leurs visages. Associés l'une aux autres, ils sculptaient des masques rieurs ou fatigués. Les couples dépensaient leur sueur, les heures de leur sommeil, de litres d'oxygène et d'urine exprimaient la joie. Hippo n'appartenait à rien, ni à la fête, ni à la société. Demain, il n'irait pas au travail. Il ne roulerait pas vers une usine. Il ne participerait pas aux 3-8 des cyclistes. Il ne lèverait pas le rideau sur une boutique. Il ne recevrait personne derrière un bureau. Il était hors. Billy the Kick, Jean Vautrin.
2: D'abord j'ai, d'abord, j'ai été nourri à abreuvé euh, euh, de littérature américaine, de cinéma américain et, et, et de films qui étaient en noir et blanc. Je veux dire. Moi, la couleur. Euh, mon premier long-métrage, fort, fort heureusement, c'était un des, un des derniers long métrages en noir et blanc et j'en suis très très fier parce que euh, je me souviens que quand j'ai tourné mon second film, c'était un film en couleur et j'étais désespéré. Bon. Alors, je dis pas que le, le noir soit... soit... Enfin, vous voyez, j'ai une chemise noire. Oui. Non, j'aime le noir. Oui, j'aime le noir parce que c'est ce qui permet brusquement de, de se rendre compte justement de la moindre couleur, de la moindre, de la moindre lueur, de la moindre. Tout ce, qui est, tout ce qui est blafard me convient parfaitement. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, j'étais un rôdeur. Je, j'allais dans les gares, je, je traînais beaucoup. Je le fais moi maintenant parce que euh, je suis gros, je marche mal, je taquicarde. Euh, j'ai fait plein de choses. Euh, je picole, je suis vieux. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'étais... J'étais jeune, agile et, et plutôt industrieux, et j'allais, j'allais traîner toujours. J'étais, j'étais un rôdeur, ce qu'on appelle un rôdeur. Et je, 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 j'habitais en banlieue, et je me je me je me perdais, je suivais quelquefois des gens. Moi, je me rappelle un jour avoir suivi un monsieur qui m'avait fasciné. C'est les gens, moi, qui m'intéressent. C'est, c'est toujours ça qui m'a intéressé finalement. Et, euh, quand je voyais un personnage enfin un homme qui, qui était plus que pour moi un homme c'était seulement, c'est devenu un personnage il m'arrivait de le suivre, j'ai pris des trains derrière des gens, ça m'est arrivé de prendre des trains derrière des gens, des trains de banlieue pas des trains de grande ligne mais des trains de banlieue je me souviens d'un monsieur qui avait, euh, qui avait des bottes euh, en caoutchouc à l'aigle et puis euh, dedans il avait des, un pantalon de smoking qui était rentré, ouais, ce type m'avait fasciné et, et je l'avais suivi jusqu'à jusqu'à petit Clamart jusqu'à Clamart je me souviens et c'est comme ça, d'ailleurs, en passant, que j'ai vu pour la première fois les statues de, de harpe dans son jardin, en, en passant au large de Clamart. Euh, c'est, c'est bien de rôder, quoi. J'habitais Meudon, alors je me suis retrouvé un jour devant chez, un type chez, sur, sur, la, sur la plaque duquel il y avait marqué « Docteur touches Alors je me suis aperçu que c'était Céline. Euh, il avait une couverture sur les genoux, il était au soleil, et il regardait des, des petites filles de 12 ans, des nymphètes de 12 ans qui dansaient... Euh, euh, sous la férule de sa femme, de Lucette, et, euh, et, et, et c'était des photos formidables que j'avais faites. Et puis, vous voyez, il faudrait jamais divorcer parce que j'ai, j'ai jamais retrouvé ces photos parce qu'elles ont été, euh, elles sont restées dans le fracas d'un divorce. Qu'est-ce que je racontais Ah oui, qu'il fallait rôder, oui.
0: bah oui. Ah oui, la
2: nuit. Oui, aussi, ah la ah la nuit. Oh ben, oui, oui parce que la nuit c'est plus facile. On est, on est caché, on est différent, on est. On est avec tout le monde, on fait partie de cette espèce de, de, de légion bizarre euh, euh, qui a du mal à rentrer. Parce que je crois que plus que plus que l'envie de sortir, c'est du mal à rentrer. quoi. Et ça correspond en général à des à des zones d'insécurité, de à, des, à des moments où on, où on recherche une extra-lucidité... Euh, au, au contact de ceux qui, sont, qui procèdent de la même dérive, qui sont, qui sont jetés au bord des comptoirs ou qui sont, qui sont dans la rue. Il y a une espèce de fraternité qui s'instaure, des gens qu'on ne revoit jamais. Qu'on... Je crois qu'il y a ça aussi. C'est... Toutes les impudeurs sont permises puisque c'est des voyages euh, brefs, euh, aigus et sans lendemain. Le monde de la nuit euh, bon, il a évolué, il a pris des formes différentes selon les époques. Euh, moi c'était plutôt un monde de la nuit euh, qui était embrouillé par l'alcool, parce que c'est ma génération, parce que, parce que j'aime boire. Mais euh, j'imagine que, que c'est certains qui, qui rôdent à l'heure actuelle trouvent d'autres, d'autres voyages. Quoi. En fait c'est, c'est, c'est parce que toujours, toujours le même voyage qui est répété. Euh, avec des moyens de transport différents, que ce soit, euh, que ce soit le sexe, la drogue, euh, l'alcool. Euh, c'est toujours euh, des recherches désespérées de liberté. Ça ne marche jamais, ça ne vous entraîne jamais très très, très, très en amont de, d'une pensée, quand on veut s'exprimer en termes de pensée. Je veux dire, c'est toujours des impasses. Mais c'est peut-être aussi... Euh, une grandeur les impasses je pense à mon vieux copain Blondin quoi, qui l'a revendiqué avec une espèce de encore une fois de hauteur presque et qui en avait fait, qui pratiquait ça comme un des beaux-arts en fait, qui vraiment était pas parce qu'il en parlait bien parce que, parce que sa désespérance était tellement pure c'était la pureté qui ressortait avant, avant toute chose et que par ailleurs il était un grand écrivain je crois qu'on a droit au désespoir que si on essaye de faire quelque chose par ailleurs, parce que s'il y a un désespoir sérieux, c'est pas très marrant. Quoi. C'est, c'est là, ça devient un peu, ça devient un peu hagard et, et, et ça devient rapidement, euh, ça devient rapidement quelque chose de, de, de purement et simplement
7: euh,
2: vain.
0: Les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres, tout mon fardeau est déposé. Une saison en enfer,
7: Arthur Rimbaud.
0: Alain, mal de nuit.
1: J'ai donc 30 ans, à peu près. Je, je suis euh, J'ai été élevé dans une éducation chrétienne. Euh, ça compte, parce que c'est vrai que j'ai l'occasion maintenant de, d'y penser. J'ai été élevé dans une éducation chrétienne. Et à partir de 12 ans, d'un seul coup, je me suis senti monstrueux. la mesure où j'ai, j'ai, j'ai eu une attirance pour les garçons, tout à fait exclusive. Et en plus... Euh, c'était en 72, 73, c'était l'époque où les euh, les, les motards avaient, avaient tous des, des, des combinaisons de cuir, ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, ce qui a, ce qui a disparu. Et euh, j'ai, j'ai fait une fixation sur euh, ce genre de, de personnage, que aussitôt j'ai cru euh, méchant, enfin j'ai, j'ai, que j'ai souhaité méchant, et mal intentionné et euh, j'ai fait un, un, une fixation masochiste sur ce genre de, de personnage. Donc ça m'a, euh, comme j'étais dans une dans un milieu chrétien, euh, j'ai aussitôt essayé d'évacuer ces, ces images que j'ai as, euh, associées au mal et euh, entre 12 ans et 20 ans, euh, il se, je, je suis resté euh, tout à fait sans, sans sexualité. Et je transposais tout, euh, tous mes manques sur, euh, dans, 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 mon, dans un désir culturel. Je, je suis tombé amoureux du monde. Je suis tombé amoureux de Dieu. Et euh, j'avais euh, envie de tout connaître. Et euh, je me suis plongé dans le savoir. Et je, j'ai essayé d'oublier absolument tout ce qui me semblait être mal. J'ai euh, adopté un peu les, les thèses du, du savoir apollinien et euh, tout ce qui appartenait à la Méditerranée, que je connaissais bien. Euh, donc, tout ce qui tournait autour de la Grèce, pour moi, était quelque chose de, de fabuleux. J'ai, je me suis plongé dans ce savoir euh, qui était le, le savoir euh, euh, de, la, de la lumière, savoir apollinien. Je, j'ai, j'étais amoureux des, des philosophes qui me semblaient être les plus clairs, c'est-à-dire euh, Aristote, et aussi euh, Saint-Thomas d'Aquin. Donc j'ai, j'ai été absolument euh, à contre-courant. Je, j'ai essayé d'éliminer toute la noirceur que j'avais en moi, de ne plus y penser. Et euh, je me suis plongé dans un savoir euh, que je croyais lumineux, euh, le savoir de, de Paul Valéry. Mais il est sûr que, bon, à partir d'un certain temps, le, cette, cette vie avec une sexualité euh, souterraine euh, qui consiste pour euh, les adolescents se masturber c'est pas, c'est pas un secret, euh, finit par ressortir. Je savais qu'il y avait de la violence en moi et je n'arrivais pas du tout à la comprendre. J'en parlais aux au prêtres euh, auprès desquels je me confessais et, et qui ils ne pouvaient pas m'apporter de réponse. Euh, donc à partir de 20 ans, c'était un peu le, l'explosion, je suis parti, je suis parti de, de chez mes parents, euh, non pas que j'ai, j'ai une dent contre eux, mais je vivais dans une, un, un monde euh, de médiocrité, euh, un, un monde, c'était, c'était une médiocrité que j'aimais, euh, je, leur, je n'ai absolument rien à, à leur reprocher, euh, seulement je vivais dans un monde de... Euh, d'une ondit euh, qui faisait que les choses devenaient étouffantes suis parti. Et à partir, donc, entre 80 et 85, j'avais que à Paris. Bon, je faisais mes études, que j'ai suivies, enfin, que, que j'ai faites à peu près comme il faut. Euh, moi, j'avais tout à fait le temps de, de faire des imbécilités la nuit, ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai découvert la nuit euh, vers 1980. On ne parlait pas encore euh, du sida. J'ai décidé d'un seul coup de... de, de d'obéir, enfin de, d'accéder à ma folie, parce que je sentais une folie profonde, une violence profonde en moi, une violence masochiste, de, de, extrêmement masochiste depuis le départ. Et euh, bon, comme, euh, comme tous les adolescents, j'ai d'abord essayé de, de tomber amoureux de quelqu'un et j'ai pris des mauvais moyens. Je suis allé en boîte, j'ai vu des gens euh, qui étaient tous euh, euh, bouffis de narcissisme, euh, bon, j'étais narcisse aussi, je vais pas leur reprocher, mais enfin, des gens qui confondaient les genres, qui croient, qui s'imaginaient qu'ils, aient... ce s'imaginaient qu'ils allaient trouver l'âme sœur dans ce, dans des, dans les mauvais endroits. Et en fait, euh, ils confondaient les genres parce qu'ils sont bouffés de narcissisme. Ils, ils, pensent, ils ne pensent qu'à leur euh, apparence et ils attendent que tout vienne de l'autre ils attendent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas ils attendent que ce soit l'autre qui les excite, ils attendent que ce soit l'autre qui, qui soit amoureux d'eux et euh, en fait il, se, il ne se passe rien je crois que le malaise parisien il est surtout là-dedans et c'est pour ça que bon, bon j'ai eu envie de, de partir de Paris parce que j'ai eu l'impression que ça, ça suffisait ce, ce malaise euh, idiot qui ne débouchait sur rien donc j'ai, j'ai essayé de tomber amoureux de des gens euh, que je trouvais assez vite médiocres, qui m'ont déplu, et toutes ces vieilles images euh, que j'avais en moi, qui, qui, euh, qui étaient des images de noirceur, euh, sont réapparues et euh, petit à petit, parce que je, je n'osais pas les accepter d'un seul coup. Ces images de noirceur, ces images de violence, euh, c'était carrément euh, rêvé de me, de me faire sodomiser par, euh, par un homme tout en cuir, euh, n'importe où, sans, euh, sans, sans présentation, sur le bord de la route. Un homme qui aurait été méchant, et qui m'aurait, euh, qui m'aurait fait mal et qui, euh, qui n'aurait pensé qu'à son plaisir, donc quelqu'un de, qui aurait eu toutes les qualités, enfin, toutes les qualités de l'égoïsme. Euh, donc euh, tous ces vieux rêves euh, réapparaissaient à Paris pas énormément, mais je sais que c'était surtout le cas à New York et à, à Amsterdam et à, et à Berlin. Euh, certaines créatures monstrueuses euh, ressortaient, c'est-à-dire que tout ce, tout ce que je croyais, tout ce que je voulais ne pas exister, de temps en temps faisait des apparitions de comme des flashs. Et c'était des, des irruptions de, de l'irréel dans, dans, dans le réel. Tout ce que j'avais voulu chasser euh, arrivait. Et à ce moment-là, j'étais prêt à, à faire n'importe quoi, à faire n'importe quelle folie pour, acc- pour avoir les faveurs des, 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 de ces êtres que je, que je trouvais monstrueux et que je désirais.
5: qu'une façon maintenant de sortir de cette obscurité, lier mon ambition à la misère simple. Vivre toute ma vie sur le premier échelon nocturne, à peine au-dessus de moi, à peine celui des oiseaux de nuit, détaché de cette terre, de cette ombre qui m'ensevelit. Le ciel a la couleur de la poussière. Trois heures du matin, un cortège, des cris, des chants, des armes, des torches, des brutes. Je suis, je suis obligé de suivre, je ne sais quel pacha, quel padicha sonore. J'ai trop sommeil et je me révolte, je mérite la mort. Mange ton pain sur la voiture qui te mène à l'échafaud, mange ton pain tranquillement. J'ai déjà dit que je n'attendais plus l'aube. Comme moi, la nuit est immortelle. Paul Éluard
0: La nuit, dans les bars, la dérive, la bagarre. Claude.
6: Une fois, comme ça, c'était un... On était dans un bar, c'est, c'est, je me rappelle même plus où c'était. On était en train de boire, on était avec un copain, on à tous les deux. Puis toute la soirée, il y avait des mecs qui, qui nous mataient de travers, quoi. Puis on n'arrêtait pas de se foutre de leur gueule, tout ça. Puis Ils ont, ils ont, bon, ils ont flippé un peu, quoi. ils n'ont pas voulu nous attraper. Et euh, à la fin du truc, on s'en va tous les deux, tout joyeux, tout content, on sort. D'un coup, on voit une voiture se garait devant nous, se, se garer... Portière qui s'ouvre le fusil, je fais attention. Je, me, je pousse mon copain comme bon, ça boum boum. Il a tiré le coup de chaud routine. Donc, il est tombé par terre. Tout il était en chemise, copain, moi de chemise. Tout, tout le dos criblé de plomb. Moi j'étais avec un puer, tout le dos pareil. Ça aucun qui avait traversé. je suis le plus chou que tout. Je le et les mecs, ils, ils remontent dans la voiture, ils se tirent. Je prends mon copain, je, je le prends sur les épaules, je pars en courant, je, le rentre dans, je rentre dans un bar, je le pose sur une table, je dis appelez, appelez la police, il est blessé. Et je viens pour me, je me recasse. Tout le bar qui me sort derrière, qui me court, qui me court. après, croyait que c'était moi qui avais tiré. Tout le bar qui me court derrière, re-bagarre, moi je croyais que le mec était revenu. Oui, bagarre. Et à la fin, je me suis fait exploser, je me suis rattrapé. Les flics sont venus. Ils ont dit, qu'ils ont dit que c'était moi qui avais tiré sur le mec. Je suis arrivé au commissariat, je vais vous rigoler, j'ai fait de mon bouson, j'ai des trous partout. Puis voilà, on est resté une... moi je suis resté une journée, l'autre était à l'hôpital, ils m'ont gardé une journée quand même. Et euh, il était à l'hôpital et je ne l'ai jamais revu. Ça, c'est des gens qui disparaissent, c'est la folie ça. J'ai jamais compris. Alors, une nuit, c'était, une... Avaient... c'était un... dans un bar, ils avaient mis une pancarte interdite aux... aux chiens, aux punks et aux arabes. Mais il y a, il y a de ça, j'ai eu 10 ans quoi. Alors là, t'es là... c'est pas ça, va quand même. Petit... Puis la société, il fallait sonner pour rentrer. Et donc. Euh... Ils ont euh, on a envoyé quelqu'un qui était bien habillé, qui l'a sonné. Il était, le gros videur a ouvert la porte, tout le monde est rentré dedans. papa, On a tout cassé, tout tout cassé. On, on avait pris des coups, tout ça, direction Saint-André, l'hôpital. On arrive à l'hôpital, tout le monde a moché, tout ça, un peu bourré. Et euh, rebolote avec les, 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 euh, les infirmiers qui voulaient, euh, qui avaient appelé la police, rebolote, rebagarre. Et on s'est retrouvés tous au ballon. <rire> <rire> tous en prison mais, euh, c'était, coup, mais c'était pas carte on l'avait enlevé quand même un, on est vraiment extrémiste on, on aurait été euh... ouais on a bien mangé aussi ce jour là quand même <rire> c'était rigolo <ouais. t'es>
0: de vivre ou peur de mourir
6: Peur de mourir ben, Non, franchement, je n'y j'ai, j'ai pas vraiment pensé. <rire> si j'avais plus peur de mourir, j'ai, j'ai, j'ai manqué de mourir une fois. Mais euh, non, je crois qu'on ne veut pas vraiment avoir eu peur. C'est euh, pareil, c'est une histoire de, 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 de d'alcool, de, de poudre. De... Et euh, je me suis fait... Enfin, euh... euh, il y a, y a un, un mec qui m'a dit où les mains et je l'ai envoyé chier, j'ai ouvert comme une voiture, j'ai pris un et puis j'ai foncé dessus. Et j'ai pris deux balles, une au-dessus du cœur, une en dessous, une qui est juste à la cône vertébrale et une qui est juste devant. Je suis tombé. Et mobile est venue, j'avais 5 de tension, ils m'ont emmené à l'hôpital. Je suis resté deux jours, un truc de grand réanimation, je voyais les trucs, les gens qui sortaient, je voyais les trucs au-dessus, je m'en fou. Et j'ai même entendu des, 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 des internes en train de parier pour savoir si j'allais tenir la nuit ou pas, quoi C'était fou complet. quoi et donc Deux jours après, je flippais complètement là-dedans, j'étais là avec tous les, les trucs, j'ai coupé tous les fils et je me suis cassé. Je suis parti, euh, je suis allé dans un bar, une nuit aussi, j'ai rencontré euh, deux nanas. J'étais, j'étais malade alors, je crachais du sang et tout, je tenais presque pas debout. Puis ça avait fait l'histoire, ça avait fait, elle, ça avait fait le tour de tout, toute la ville. quoi Tout le monde savait que je m'étais fait flinguer et tout ça. Et euh, les nana m'ont emmené chez elle. elles m'ont soigné pendant deux mois. Deux c'est mois. Ah ouais. Et j'avais... c'est bizarre, mais hein. c'est sympa. Mais ouais, puis un peu depuis, c'est devenu des copines, de bonnes copines,
0: quoi. Il y en a eu marre et, et il y a eu euh, une nuit un peu plus douce pour vous.
6: Ouais, j'ai, euh, j'ai rencontré euh, dans un bar aussi. C'était euh, sur les quais. Sur les quais, il y, avait, euh... il y avait une nana qui comme ça, qui cherchait où dormir. Et moi, j'étais là, je lui je assis dans la poubelle, en plus j'étais viré du bar comme d'habitude, j'étais assis dehors, enfin la poubelle elle était propre, quoi. Mais j'étais assis dessus, j'étais en train d'attendre, je regardais. Bien, la dame était comme ça, elle me dit, euh, tu sais pas où dormir Je lui dis, moi je sais, et toi Elle me dit, euh, non. Je lui dis, chez moi j'ai des draps en soi. Tu vois. Et en plus, ouais, j'avais eu des draps en soie, que j'avais eu dans une histoire aussi. Et elle est venue, et euh, tout timide, je, je l'ai embrassée dans l'escalier, on s'est retrouvés au lit. Et, et euh, maintenant, ça fait 7 ans, quand je suis avec elle et euh, elle m'a donné un fils qui est euh, le plus délire que que je peux avoir, ça c'est tout.
0: De nostalgie dans la réalité froide des nuits à venir, Jean Vautrin.
2: Que je, je fais la différence entre une certaine époque euh, où, on, où on aimait la nuit euh, pour en faire quelque chose. C'était une espèce de pâte euh, euh, qu'on malaxait avec nos esprits, avec nos croyances, avec nos obsessions, avec, euh, avec nos alcools, avec notre romantisme, qui est celui de deux jeunes gens. Euh, moi, je me souviens, euh, on avait des copines, par exemple, rue Blondel, qui étaient des putes, qui étaient des putes géniales. Euh, je me souviens avoir commencé une première communion à 11h du matin. On avait fermé le, euh, l'escale rue Blondel et puis on avait fait toute la première communion. Euh, et puis, euh, euh, après, il n'y avait pas d'hommes parce qu'il fallait des hommes, bien sûr. Alors on faisait les hommes avec des copains peintres, avec des copains musiciens et... Alors, on était les hommes, parce qu'ils avaient tous des enfants, quoi. Et puis, et les enfants avaient la croix, etc. Puis, la conversation devenait scabreuse au fur et à mesure des heures, bien sûr. Et, et alors, il y avait des fresques un peu érotiques qui avaient été couvertes avec des tentures, je me souviens. Et puis, il y avait quelques claques qui avaient volé, quelques gifles qui avaient volé, parce que euh, il fallait pas parler mal devant les enfants. Et puis, après ça, on avait couché les enfants. Et puis, justement, la nuit était arrivée. Et alors, la nuit, avec tout son cortège de... De, 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 de folie de, bon, et tout ça mais ça, c'est, ça c'est, c'est du romantisme alors que maintenant je crois que puisque la, 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 la société a changé puisqu'elle est, est beaucoup moins frivole en un sens et, et que l'argent a pris le pas sur tout et que le chaos est là en matière de politique, en matière d'idéologie etc le véritable euh, la véritable, le véritable crépuscule, la véritable nuit qui s'annonce, c'est une nuit beaucoup plus maléfique, c'est une nuit beaucoup plus sournoise, c'est une nuit avec laquelle il va falloir compter. Et c'est de l'ordre noir que je parle. Je parle, je parle de tout ces, de ce, de ce, de ce, ce néofascisme, fascisme ce pétinisme pour le moment en France. Euh, euh, oui, je crois que le, le, les gens de l'ordre noir, euh, ceux-là me font peur, cette nuit-là me fait peur. La nuit des chemises noires me fait peur. La nuit des chemises brunes, oui, me fait peur. Et je pense qu'on euh, on vit dans une société qui va devoir se déterminer très rapidement parce que, euh, entre le choix du chaos, euh, c'est un chaos d'ailleurs et une morosité qu'on est en train d'orchestrer, à mon avis, qu'on est en train d'amplifier euh, parce qu'on prépare le lit justement de, euh, bah, du fascisme. Quoi. Moi, j'ai très peur de ça. Et, et je, quand j'attends que les Français. Euh, ont on, on compris à 30% le message que leur envoie Le Pen, ça me fait très peur. Et je me dis, que, je me dis qu'on se prépare de, de mauvais réveils, et en tout cas des eaux titubantes, en euh, admettant qu'on s'en sorte. S'il si faut admettre ça comme une fatalité, moi je suis prêt à aller vivre ailleurs. Je pense, que, je pense que l'exil est préférable à, à cet ordre-là. Oh, je n'envisage pas la France, enfin quand même, terre de liberté... Euh, euh, enfin, je n'imagine pas qu'on puisse déserter le lit de la République comme ça, mais euh, en tout cas, ce serait terre de résistance, oui. Il faut, il faut marquer ses bornes dans la vie, bien sûr. Et cette nuit-là, je n'en veux pas.
0: Si je me souviens bien, ma vie était un festin Où s'ouvraient tous les cœurs Où tous les vins coulaient Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et Je l'ai trouvée amère Et je l'ai injuriée Je me suis armée contre toute justice Je me suis enfui.
1: D'abord, euh, on, on n'ose pas accepter l'idée qu'on aime la laideur. Donc, euh, on, met des, on se met des remparts. Donc, on, d'abord, on, on se met à aimer les, les êtres qui sont euh, tout en, en cuir et qui sont beaux. Ensuite, on se met à aimer ceux qui sont... On, on finit par, euh, par être plus lucide et, et savoir qu'on peut aimer ceux qui sont laids aussi. Et euh, c'est pas facile d'accepter cette... Euh, c'est une espèce de défaite qui consiste à aimer la laideur, parce que moi j'aime d'abord la, la beauté et euh, les gens que j'aime de, de jour, ce sont des gens qui ont de la beauté, mais euh, la nuit je sais il euh, y a une inversion qui se fait et les, 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 la laideur me plaît et la laideur, la laideur m'attire. Mais ce n'est pas seulement une laideur euh, physique. Euh, je, il ne s'agit pas forcément de, de, d'être vieux, ni poilu, ni moustachu, enfin tout ce que les gens détestent. Euh, ça peut être aussi une laideur morale. Euh, et cette laideur morale, elle peut, apprendre, elle peut prendre des, euh, des variétés infinies. Ça peut être tout simplement de, de l'égoïsme, ça peut être tout simplement... Le fait d'être mal habillé, ça peut être aussi le fait d'être habillé, justement de, de trop s'intéresser à son habillement et d'être habillé comme un minet. Euh, tous, ces, tous ces aspects de la, de la médiocrité sont infinis. Et euh, plus, plus ça allait, plus j'étais intéressé par cette médiocrité qui pouvait, euh, qui pouvait euh, m'avilir euh, dans ma, ma relation sadomasochiste. Moi, bon, j'ai toujours eu une, une attitude masochiste, donc j'ai, j'ai pris des risques, exprès. Enfin, je le savais, euh, parce que certains soirs, j'étais à moitié fou, j'étais ivre de désir, et j'ai, je sais que j'ai pris des risques. Donc, le, les, le résultat euh, qui est aujourd'hui la séropositivité n'est pas, n'est pas étonnant. Bon, moi, j'ai fait n'importe quoi. Euh, aussi bien dans des dans des boîtes qu'à euh, domicile, mais je crois que c'est surtout à domicile que les gens prennent, ne prennent pas de précautions, parce que les gens qui ils acceptent chez eux s'imaginent toujours qu'ils sont bien, ils sont propres et, et donc ils, ils se font baiser sans capote. Euh, donc, je crois que le sida c'est surtout euh, transmis euh, dans, les, euh, dans les lits, plus que dans les backrooms, qui sont des les endroits un peu mythiques, dont on a, donc, sur lesquels tout le monde a flèche, un peu fantasmé Les saunas, derniers... un
0: petit peu Non, j'aime pas les saunas. Non.
1: Pas trop. J'y suis allé, mais je n'aime pas trop la nudité, ça ne m'intéresse pas. Je suis très fétichiste et j'aime beaucoup le. J'ai beaucoup aimé baiser avec des gens qui étaient habillés. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc,
0: c'est dans des pièces noires où on ne voit pas la figure de la personne Pas tellement.
1: Il y a juste une petite ombre, mais avec les, l'habitude, les yeux, c'est... Mm-hmm. on finit par savoir quand même euh, qui on a en face de soi. Personne n'osait avouer qu'il, est, qu'il allait dans ce genre d'endroit. Euh, moi, je les ai toujours euh, trouvés pleins. Et, enfin, donc, il y avait du monde et, et, qui le dit, qui en parle. Euh, c'est... Aujourd'hui, euh, c'est peu de gens. Donc... Euh, euh, moi, je, j'ai envie de, de dire sincèrement, je suis allé dans des endroits que je trouvais dégueulasses et ça m'intéressait parce que c'était dégueulasse. Et euh, donc, j'ai baisé parfois avec des gens euh, et qui m'excitaient beaucoup, parfois quand j'étais complètement bourré, comme en sous, avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Il m'est arrivé donc une fois, en ét... j'étais sous, et j'ai pris aussi du poids de tomber dans les pommes et de, d'être. Euh, d'être euh, inanimé pendant je ne sais pas combien de temps et d'être piétiné par les gens, et de me relever. Quand je me suis relevé, je me dis Mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit Pourquoi est-ce que je, je cherche à ce point l'abjection ?» euh, Là, j'étais ab- absolument en plein dans, dans l'abjection. J'étais avec des, des gens qui n'étaient pas forcément, pas toujours laids. Il y avait beaucoup de, de gens qui étaient, attirés, qui étaient peut-être aussi obsédés que moi. Et qui, qui se retrouvaient dans ce genre de, de, d'endroits et qui étaient euh, parfois très, très excitants. Donc, c'était pas toujours des gens laids, mais enfin, et, c'était quand même un, un endroit tout à fait abject. Donc, j'ai, j'ai assumé mes responsabilités, mais je, j'ai, j'ai fait ça par plaisir. Parce que pendant un certain temps, j'étais même euh, obsédé, comme euh, comme il, euh, on appelle ça aux États-Unis, des sex addicts des gens qui sont drogués par le sexe, qui ne peuvent plus en passer, qui sont prêts à tout sacrifier pour ça. J'étais un petit peu, pendant quelques années, dans ce cas-là, donc soiffé, donc par le sexe. Et je j'y allais très souvent, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui y allaient beaucoup plus que moi, parce que je les retrouvais tous les soirs. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais enfin, j'imagine que depuis, ils sont morts.
0: Quand l'amour sort le soir, il est vêtu de cuir noir. Alain.
1: Il me semble que cette, le cuir noir, surtout, est une introduction à la folie, une, euh, une permission d'être fou. Euh, quand je le vois chez les autres, euh, quand je le porte sur moi, bon, je n'ai pas, pas mis ça aujourd'hui par hasard, euh, c'est une euh, c'est une façon je me sens un peu un surhomme et je sais que bon certains psychanalystes ont beaucoup déblatéré là-dessus je n'en dirai pas plus qu'eux euh, je me sens un peu un surhomme et j'ai l'impression que beaucoup de choses qui sont interdites dans la journée sont possibles justement euh, en, euh, en portant du cuir. Euh, on a dit euh, des choses bêtes sur leur sur le cuir on a dit que c'était ça plaisait parce que c'était une euh, une sorte de bestialité, parce que c'était de la, de la peau de bête. Je crois que ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a, il y a le fait que le, le cuir noir et moulant euh, me fait vraiment penser à la folie. La folie est une brillance noire, pour moi. Euh, c'est quelque chose de très net. Parce qu'on sait très bien que dans cette recherche de la noirceur, euh, on sait très bien... devine instinctivement ce qu'il y a au bout, c'est l'amour de soi ou la mort de l'autre. Bon, quand on est masochiste, on rêve sa sa mort. Euh, Moi, je je l'ai rêvé dès le début. Enfin, Je crois que j'ai eu une espèce de lucidité qui m'a fait penser que euh, ces rêves masochistes euh, pouvaient m'inciter à désirer la mort. Euh, J'essaye de... plus qu'avant, de m'intéresser à la vie. J'aimais beaucoup la vie autrefois, mais aujourd'hui, euh, je pourrais sombrer dans la euh, dans la dépression qui est typique de tous les, les gens qui sont séropositifs. Je pourrais dire que tout tout ce qui m'entoure est gris, tout ce qui m'entoure est triste. Euh, je sais que beaucoup de gens sombrent euh, dans cet état. Or, euh, bon. J'ai toujours pensé, même quand j'étais adolescent, que la, le monde qui m'entourait était peut-être un peu impalpable et j'ai toujours voulu forcer, euh, la, forcer la vision que j'avais euh, pour essayer de, de tirer euh, le, 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 le plus de merveilles de mon entourage, même quand il semblait euh, un, un petit peu terne. Donc aujourd'hui, euh, plus, que, plus qu'autrefois, je, ma philosophie, c'est de... de d'essayer à tout prix de trouver, dans, dans ce qui a l'air terne, de trouver du, euh, du merveilleux. Je le fais de, de tas de façons, euh, je le fais dans mon métier, puisque mon métier euh, consiste à trouver des, des monuments qui ne sont pas intéressants, enfin qui ne sont pas connus, et à essayer de les rendre intéressants, en, les, en, en donnant l'historique, donc je fais de l'histoire de l'art, mais enfin, il, y a, il n'y a pas que ça qui m'intéresse, je suis absolument amoureux du paysage, euh, le paysage français surtout, je, suis absolument, je le connais par cœur, je le parcours depuis toujours. Et euh, je suis en même temps amoureux des, des noms qui sont, euh, qui sont euh, sur, ce, sur ce paysage, comme si c'était des scintillements, comme si à chaque fois que je vais dans, dans un endroit comme le, l'astrophysicien, je, j'allais trouver une nouvelle étoile. J'ai l'impression que chaque morceau de paysage qui nous apparaît d'abord euh, fini euh, peut, euh, si on l'étudie bien, peut s'élargir et je, bon, je remploie peut-être un exemple qui est très connu, c'est celui de la carte de géographie de Borges. Euh, je ne sais pas si je pourrais dire les choses très bien, euh, je, Borges l'a dit mieux que moi. Euh, « Un jour, un roi demanda à un géographe de faire une carte de géographie de son pays. Or, le géographe s'appliqua tellement, fit tellement bien son métier, que la carte de géographie fut plus grande que le pays lui-même. » C'est un exemple assez tangible qui montre que l'esprit humain est capable, euh, grâce à, à la foi qu'il, a, qu'il peut avoir en lui, euh, est capable de, d'élargir, euh, de faire scintiller le, le monde qui est autour de lui.
0: J'ai eu longtemps un visage inutile, mais maintenant j'ai un visage pour être aimé, j'ai un visage pour être heureux. Les mémoires de nuit avec monsieur Jean, Jean-Dominique Gracia, Claude, Gilles Mangard, Jean Vautrin et Alain. Texte d'Arthur Rimbaud et de Jean Vautrin, texte de Richard Boringer et de Paul Éluard, lu par Eric Dufaille, extrait d'After House de Scorsese. Magnétique, Isabelle Druon, Isabelle Jeanneret, Philippe Destrebec, Nathalie fado Jean-Marie Borcher, Bernard Monteau.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 novembre 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.